0: As armas e, os e o resto é história.
1: É do Colavra,
0: ainda na zona do Chiado. transformar este país numa
1: ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 215 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 60 anos, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King proferiu em Washington aquilo que pode ser considerado, sem qualquer exagero, um dos mais famosos discursos da história, o magnífico I have a dream.
1: I have a dream. Tenho little
0: tenho sonho de que um dia esta nação erguer-se-á e estará à altura do verdadeiro significado do seu credo de que todos os homens são criados iguais tenho o sonho de que um dia os filhos de antigos escravos possam sentar-se à mesa da fraternidade com os filhos de antigos donos de escravos. Tenho o sonho de que os meus quatro filhos irão um dia viver numa nação em que não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Bom, Martin Luther King era nesta altura um pastor batista de apenas 34 anos e I Have a Dream é tanto um discurso como é um sermão oferecido a 200 mil pessoas nos degraus do Lincoln Memorial, 100 anos depois de, do próprio Abraham Lincoln ter abolido a escravatura nos Estados Unidos. O I Have a Dream continua, em parte, a ser um sonho, dado os problemas raciais da sociedade americana, mas a verdade é que as leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos acabariam mesmo por cair, muito graças a Luther King, que no ano seguinte receberia o Prémio Nobel da Paz e a grandes momentos de mobilização cívica como este no coração de Washington. Rui. Quem foi Martin Luther King e qual o impacto deste espantoso discurso? I have a dream, que eu aconselho. Nós aconselhamos todas as pessoas puderem a virem, Sim, está no YouTube, a está ouvirem no, na totalidade. Porque... Está no
1: YouTube, são cerca de 15 minutos. Uh, vale mesmo a pena ouvir, uh, não só pela eloquência e pela inspiração de Martin Luther King, mas pela reação da multidão, essas 200 mil pessoas, que ele está a galvanizar e a transformar. É um, é um, é um, é um momento espantoso, aquilo não é apenas um discurso uh, para ser lido, quer dizer, é um discurso mesmo para ser ouvido na gravação uhum. da época, porque é mesmo um acontecimento, quer dizer, o próprio, é muito difícil ouvir aquele discurso e não sentir-se... Uh, tocado pela uhum. por aquilo que está ali por, por aquilo que aquele pastor uh, batista está a fazer ali acontecer quer uhum. dizer este é, ele está uh, é quando estivesse ele não está apenas a partilhar o sonho uh, com aquele o sonho dele com aqueles 200 mil uh, pessoas que o estão a ouvir e a ver, mas está a fazê-los ver isso, quer dizer, é como se estivesse, é, é de facto um momento de um profeta, isto é, se nós temos aquela, conhecemos na história, enfim, a história do, dos profetas, das hum. religiões, deve Sim. ter sido momentos de, como aqueles que construíram as, as religiões, aquela Sim. força da palavra, da voz, da eloquência, da retórica, da, das alusões bíblicas do que o discurso está uh, feito uh, e aquele crescendo, quer dizer, a maneira como, como ele vai uh, crescer e, e, e como a partir de um determinado momento a multidão começa a repetir uh, aqueles, aquelas uh, frases que ele usa para marcar o discurso, quer dizer... Sim. Uh, now is the time, now is the time as pessoas garritam, quer dizer, now is the time e vê-se que está ali a acontecer qualquer coisa portanto, sim, independentemente da nossa maior ou menor capacidade de descrever o discurso não fiquem por sim. aquilo que nós dissermos sobre o discurso vão à internet, procurem passem aqueles 15 minutos a ver, é de facto um grande momento quer dizer, é uma coisa espantosa não há maneira de descrever sim, sem aquilo. E, Bem, e
0: 34 anos, não é?
1: Essa é a coisa mais importante, quer dizer, eu diria que é, se me dissesse assim, vamos dizer três ou quatro coisas importantes sobre este homem naquele momento, essa era a primeira coisa que eu diria, 34 anos, quer dizer, nós associamos estas coisas, estes momentos de transfiguração, de trânsito coletivo, a profetas e a profetas que aparecem nos aparecem sempre como Homens idosos, com a autoridade dos anos, do conhecimento, branca. etc. É. Quer dizer, reparem, outra figura parecida com a de Martin Luther King uh, no século XX, Nelson Mandela. Nelson Mandela, quando aparece em público, libertado da prisão do regime do apartheid, o manteve durante uma, uma grande parte da sua vida, mas quando ele aparece em público na década de 90, na África do Sul, para pôr termo ao regime racista, uh, é este... Este homem okay. idoso, este, este estadista sénior, Martin Luther King é um jovem, quer dizer, tem 34 anos, em, em 1963, ele, quando começa as campanha pelos, essa campanha pelos direitos, quando ele se envolve na campanha pelos direitos uh, civis, uh, em meados da década de, uh, de 1950, ainda tem 20 e tal anos, tem 26, 27 anos, quer dizer é um é um homem relativamente Sim. novo quer dizer não é este Ou seja, as pessoas são idoso.
0: transportadas pela sua eloquência sua eloquência não é não é, idade, não não é, é, é também estatuto.
1: não é também a figura de Nelson Mandela este homem muito alto muito grande Martin Luther King é baixinho, é relativamente pequenino, quer dizer, e, e portanto é a voz, é aquela, é aquela inspiração, quer dizer, uhum. aquilo que torna, que já desde do tempo das escolas o tinha, uh, eles o tinham identificado como um orador incrível, quer dizer, e, e ele de facto tem esta força, é uma, é enfim, se a palavra carisma serve para alguma coisa, serve para descrever fenómenos como o de Martin Luther King, porque não temos outra maneira de explicar isto. É. não há outra maneira de explicar outra, uh, certo. Uh, isso E depois a outra coisa que é para dizer, a outra segunda coisa que é para dizer em relação a Martin uh, Luther King, e para compreendê-lo aliás o discurso, de, este discurso de, em Washington em agosto de 1963, é que ele não é apenas um ativista político, isto é, alguém que está já a fazer campanha pelos direitos civis dos afro-americanos nos Estados Unidos, ele é um sacerdote What? Uh, portanto, é um, um pastor, é um doutor em teologia. Aliás, ele é apresentado no discurso como de uh, Reverend Dr. Martin Luther King, o reverendo doutor Martin uhum. Luther King, vai, vai falar. porque ele é doutor em teologia, é um pastor da Igreja Batista uh, do Sul dos Estados Unidos e mais do que isso, ele é filho e neto de pastores batistas. Uhum. Uh, portanto, uh, numa região, uma região do sul dos Estados Unidos, de onde ele vem, onde há esta rede de igrejas artistas afro-americanas, que são igrejas que vêm desde... que são formadas e que crescem, sobretudo, em meados do século XIX... Portanto, um século antes de Martin Luther King está a falar, durante aquilo que se chama The Great Awakening, que é o, o uhum. grande despertar. O que é que é o grande despertar no século XIX nos Estados Unidos? É uma espécie de um grande movimento da religiosidade protestante que há nos Estados Unidos. Sim. Nunca falámos Isto é disso aqui mas Muito talvez me daquilo um dia. que é o, a religiosidade atual nos Estados Unidos vem deste momento, na meados do século XIX, este grande despertar que, que, é, que leva. Portanto, é um momento de missionação, de conversão em massa, de formação de igrejas. De
0: muitos afro-americanos, e, é?
1: e que abarca muitos afro-americanos uhum. que, nestas alturas, por volta de 1840, 1850, constitui as suas próprias igrejas, separadas dos brancos. Mas este grande despertar, que afeta também o, os brancos também, os, os norte-americanos brancos, é muito importante para compreender a, a história dos Estados Unidos no século XX. Isto é muito daquilo que. Um, Acontece nos Estados Unidos a seguir. Uh, como, por exemplo, coisas como na década de 20, ainda também não falámos disso, um dia também nós podemos falar, a famosa lei seca, a proibição do consumo de álcool, uhum. vem deste grande despertar. este é este movimento. É que este movimento quer mesmo transformar a sociedade americana. Estes movi este movimento religioso, quer dizer, uh, de, 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 das igrejas é. protestantes. E uma das coisas que faz, uh, uma da, um dos resultados deste grande movimento é o fim do consumo de álcool como um meio de. Uh, modificar os comportamentos
0: hum, das pessoas certo. Outro, Bem, outro, e antes disso a abolição da escravatura a,
1: a própria abolição da escravatura vem deste grande movimento uhum. e depois a luta pelos direitos cívicos do, do, dos uh, negros do sul dos Estados Unidos tem também é, é, reparem, são movimentos que têm uma, uh, estes movimentos depois propriamente políticos ou sociais são têm, têm como força por detrás desses movimentos esta dimensão religiosa quase messiânica, quer dizer, isto é o fim da escravatura os Sim. direitos civis e Martin Luther King dá essa ideia, isto é os direitos o reconhecimento dos direitos civis para a população afro americana nos Estados do Sul dos Estados Unidos vão ser um momento da transformação da humanidade não diz, não diz apenas respeito aos afro-americanos diz respeito a toda a população dos Estados Unidos uhum. e até toda a humanidade. É um momento de transformação. É, 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 tem, Martin Luther King entra nesta campanha exatamente não é um pastor protestante que por acaso esteja ali a fazer política ou a fazer política. Não. Isto faz parte daquilo que é The Great Awakening, quer dizer, que é o grande despertar. Aliás, o, seu, o pai de Martin Luther King já, estava, já tinha estado envolvido na luta pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos. Portanto, uma coisa fazia parte da outra. Portanto, hum. isso, isso é muito uh, importante e, claro, uh, ele entra aqui com este, neste sentido de missão, uma missão religiosa. Portanto, uh, 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 ele está em Washington em agosto de 1963, numa marcha que é uma marcha pelos direitos civis e por outros direitos sociais também, uh, ele está como pastor protestante, mas na sua missão religiosa. Ele está ali a fazer um discurso que é um discurso que tem uma, uma dimensão religiosa, porque para hum. ele esta luta tem Sim. uma dimensão religiosa. Quer dizer, uh, portanto, é uma o... luta que de, em que ele não apenas utiliza os recursos, os métodos da sua, da sua experiência como pastor uh, protestante, mas faz sentido hum. para ele fazer aquilo.
0: Sim. Hoje em dia nós olhamos para a luta pelos direitos civis e qualquer pessoa uh, considera óbvia aquela luta e, e que, e que estaria quase condenada a ser bem-sucedida. Tão evidente era a sua justiça. Mas era assim tão claro não, naquela altura?
1: Não era nada claro. Quer dizer, não era nada claro. isso é outra coisa que nós... É, é talvez a terceira coisa que nós temos de uh, perceber em relação a Martin Luther King e à luta pelos direitos civis dos afro-americanos nos Estados do Sul uh, dos, uh, Estados, uh, dos Estados Unidos. É uma luta que... Isto é, hoje parece simples e até algumas coordenadas da época parecem também parece simples por duas razões a primeira é porque e este é o paradoxo talvez desta luta é que o, este, este, os afro-americanos Martin Luther King em 1963 estão a lutar por direitos que já foram atribuídos aos afro-americanos Sim. Isto é, os afro-americanos, uh, uh, aliás, eles say? em 1963 estão a comemorar precisamente Sim. a Declaração da Emancipação de Lincoln de 1963, não é a abolição da escravatura nos Estados Unidos, é a abolição da escravatura nos Estados do Sul dos Estados Unidos, isto é, nos Estados rebeldes, uhum. porquê? porquê? Porque o Presidente não tem autoridade para abolir a escravatura. Mas o presidente dos Estados Unidos, em 1963, 1863, o que Lincoln usa é os poderes do presidente como chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos num momento de guerra. Uhum. E num momento de guerra o, chef, o presidente dos Estados Unidos tem meios para atacar os, as bases do inimigo. E uma das bases do inimigo que são os, os Estados do Sul dos Estados Unidos, é a escravatura. E é em nome dos poderes de guerra do Presidente <risos> que ele uh, 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 fa, extingue a escravatura nos Estados do Sul dos Estados Sim. Unidos. Sim. Curiosamente, os Estados esclavagistas que estavam no lado ne, da União continuaram a ser Estados esclavagistas e depois vão abolir a escravatura mais tarde. Portanto, ele, isto é uma coisa estranha. Quer dizer, ele, aliás, isto é uma coisa estranha e, e que, que tem a ver com a complicação da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos uh, nos anos 50 e nos anos 60 em que os uh, afro-americanos no Sul estão a apelar ao presidente e ao governo federal e o governo federal não tem autoridade para uh, modificar a situação nos estados do Sul dos Estados Unidos é uma, enfim já vamos falar disso aqui mas já agora fica já este nota que torna muito complicada esta luta uhum. Isto é, há presidentes que estão do lado dos, daqueles que fazem campanha pelos uh, direitos civis, mas não têm autoridade. Certo. Uh, aliás, já antecipamos, já agora vamos anteciparmos um bocadinho, vamos antecipar o resto. Uh, em 1964, uh, o, uh, o famoso ato dos direitos civis é, é feito, não com base nos poderes de guerra dos, do Presidente, porque, porque não há paz, mas nos poderes comerciais. É a cláusula comercial de, 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 da Constituição que permite ao, ao Presidente então, lá, atuar. Mas já, já, mas, já desenvolvemos aí. Então, Mas aqui mas, agora então, vamos... estamos em 1863. Nós estamos em 1960, anos, 1963. Okay. 1960, Abolida
0: a escravatura uh, No sul dos Estados Unidos.
1: Sim. Em 1963, o, uh, a Marcha de Washington está, está a comemorar, a comemorar esse esses, esses 100 anos. Sim. E, portanto... Aquilo que os afro-americanos estão a reclamar em 1963 parece que já lhes foi dado. Já lhes foi dado uh, em 1863 pela Declaração da Emancipação. Já lhes foi dado em 1868 pela 14ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos uhum. que obriga o Governo Federal e os Estados a garantir a proteção igual para todos os americanos sob a lei. Incluindo os afro-americanos. E parecia o caso encerrado. É, quer dizer, aparentemente, portanto, ele já tem, de acordo com a Constituição e de acordo com as leis federais, ele já tem todos os direitos. Portanto, o que é que, aconte o que, é que aconteceu? O que é que aconteceu foi isto: é que no, no chamado Sul dos Estados Unidos, isto é, nos 11 Estados. Do, do, do sul dos Estados Unidos, que tinham feito parte da confederação uhum. em 1861, portanto, daqueles que se tinham revoltado contra os Estados Unidos e que tinham constituído a, a confederação. Uh, nesses, no, portanto, este sul é o sul do ponto de vista do século XVIII, portanto, é, é os estados que ficam abaixo do, da, da Pensilvânia e do Ohio e a, e a leste do Novo México, portanto, é este, é, este, uhum. é, o, é o sul clássico dos Estados Unidos no fim do século XVIII. Portanto, são esses, esses, 11, esses 11 Estados, que são os Estados da Confederação. Portanto, esses 11 Estados da Confederação, em 1865, a guerra acaba, deixa de haver escravatura. E em 1868 há esta emenda à Constituição dos Estados Unidos para garantir de, que todos os cidadãos americanos, incluindo os antigos escravos, têm este direitos. E o que é que acontece no sul dos Estados Unidos? No sul dos Estados Unidos, sobretudo a partir do fim do século XIX, os governos e os parlamentos locais, portanto os Estados Unidos, não esquecer, os Estados Unidos são uma federação em que estes Estados têm grande autonomia, isto é uma grande parte daquilo que acontece nos Estados Unidos. Não é decidido pelo governo federal, é decidido por estes governos dos Estados. Uhum. com os seus parlamentos os seus tribunais etc portanto é um, é um mundo dos estados uh, no estados do Sol, do sul dos Estados Unidos os governos desses estados começam a sujeitar os afro-americanos a restrições dos seus direitos umas vezes de uma forma indireta outras vezes de forma direta uhum. De forma indireta disso. de forma indireta por exemplo quando um estado retira o direito de voto aos analfabetos
0: Okay. Uma, uma grande atingia, parte dos claro, afro-americanos, afro
1: uh, ex-escravos, são analfabetos. Portanto, isto era retirar o direito de voto à, à, à maior parte, a, a quase todos os afro-americanos no fim do século XIX. Uh, de forma indireta, uh, de, forma direta, de forma direta, por exemplo, quando as escolas ou meios de transporte foram segregados. Isto é como, se, como, como aconteceria na África do Sul a partir de meados do uh, século XX. Quando isto é quando se diz, os Estados dizem que ah, há escolas para brancos e há escolas para negros, há lugares nos autocarros para brancos e há lugares nos autocarros para negros, há restaurantes para brancos e há restaurantes para negros. Hum. Essa, portanto, aquilo que se chama a segregação racial. Que é uma coisa separação. que
0: não existia não, no tempo da, 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 escravatura, da escravatura. Não havia necessidade
1: disso. Os, os, a maior parte dos afro-americanos uh, eram escravos. Mas havia gente livre. Portanto, sim, mas, mas eram, eram poucos. Uh, portanto, a segregação Mas os racial havia, podiam um uh, 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 não havia leis de Sim. segregação racial. Portanto, é, é, é. a segregação racial não é uma tradição. Sim. A segregação racial, as famosas leis de Jim Crow, como são conhecidas. Jim Crow é, o, é o, uma espécie, de, iríamos traduzir por Zé Corvo, quer dizer, assim, que é um boneco que representa os afro-americanos de uma maneira até, até derrogativa, quer dizer, pejorativa. Uh, portanto, as, as leis de Jim Crow, que é, que é o nome que se dá a estas leis de segregação racial, é do fim do, do século XIX princípio do século XX, meados do século XX. Muitas destas leis são de leis dos anos 1930 e 1940. Portanto, são, quando elas começam a ser contestadas elas são, são, leis, são leis relativamente recentes ainda. Uhum. Estão a ser. Portanto, a Agora, esta segregação racial, este é o outro lado, portanto, é recente e não é nacional nos Estados Unidos. Portanto, a maior parte dos Estados, 39, e, 39 Estados em 50 Estados, não tem segregação racial. São os 11 Estados do Sul que tem a segregação racial agora portanto, também é onde vivia pode... naquela altura Ora bem, a maior parte da população como é que isto não? tem impacto sobre a, a população afro-americana em 1900, no princípio do século XX, 90% dos afro-americanos ainda vivem nos, nos estados do sul dos Estados Unidos. Uhum. E, portanto, são afetados de uma maneira devastadora por estas leis, por estas leis de segregação uh, raciais. E o, e o efeito é enorme. Por exemplo, no estado do Alabama, uh, em 1960, os afro-americanos são 30% da população, mas só 13,7% dos afro-americanos é que estão registados como eleitores. Portanto, isto quer dizer que um terço da população do Alabama não tem direito de voto, quer dizer por causa destas leis, sim. neste caso aqui leis indiretas que diziam não, que era preciso saber ler e escrever para ser e ter determinadas enfim, satisfazer determinados requisitos uhum. para ser eleitor e claro tudo isso tinha, feito, tinha sido feito
0: de uma maneira propositada para
1: excluir os afro-americanos aí
0: de uma maneira direta hum. Muito bem, nós chegamos ao final desta primeira parte de... e o resto da é história voltaremos a seguir para falar mais um pouco de I Have a Dream e de Martin Luther King, até já
1: Um
0: novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Olá, sejam bem-vindos é a esta segunda parte e o resto é história. Estamos a falar de Martin Luther King a propósito do seu magnífico discurso, I have a dream, mas neste Não. momento estamos a falar da segregação racial. É, mas, mas portanto, já combater,
1: para voltar àquilo que nós estávamos a dizer, portanto, em princípio, combater a segregação racial devia ser relativamente uh, simples, portanto, estamos a falar de, de os afro-americanos reclamarem direitos que pela Constituição já têm, Estamos a falar dos afro-americanos reclamarem direitos numa parte do território, enfim, uma parte do território da, da, da federação, os 11 estados do sul, e estamos a falar dos afro-americanos reclamarem direitos agora, nos anos 1950-1960, durante esta campanha pela reclamação dos direitos civis, quando aquelas teorias racialistas do século XIX, que tinham justificado a discriminação racial em nome da ideia de que havia raças superiores e raças inferiores, estavam completamente desacreditadas. Porquê? Porque tinham ficado associadas ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, ao Holocausto. As Nações Unidas, a Unesco, em 1950, tinha feito uma importante declaração sobre a raça que negava que houvesse qualquer relação entre... Uh, diferenças intelectuais ou de personalidade uh, e a cor da pele, isto é, portanto, as diferenças intelectuais ou de personalidade não eram determinadas pela cor da pele ou por qualquer outras características biológicas. Uhum. Portanto, a Unesco tinha uh, declarado isso, os países tinham todos reconhecido isso. Em 1951 a Unesco volta a fazer uma declaração importante, a dizer que o Homo sapiens é uma só espécie. Uhum. Quer dizer, a humanidade é toda claro. igual. E, portanto, raça Nós, neste momento, temos na década de 1950 e 1960 portanto, o racismo está completamente desacreditado não tem aquela base pseudocientífica que tinha tido no século XIX uh, portanto não há gente credível nas universidades nas academias na política a defender posições uhum. racistas portanto em princípio deveria ser fácil ir contra uma discriminação que remete para, 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 uma, para, para, para questões raciais, mas há três dificuldades: há três grandes dificuldades que tornam um, árdua esta luta de Martin Luther King. A primeira é uma dificuldade, e a primeira é uma dificuldade ideológica: é que estes, os defensores da segregação racial nos anos 1950 e 1960 já não são racistas. Eles dizem, não, não não nós não temos nada a ver com nada a ver com racismo o que nós dizemos portanto é isso que eles diziam o que eles diziam era que a cor da pele formava comunidades com identidades diferentes essas identidades remetiam para costumes diferentes visões do um mundo diferentes e o que era melhor para cada uma dessas comunidades era estar separada Portanto, era desenvolverem-se de uma maneira separada uhum. umas das outras. Certo. Portanto, essa é que era... Portanto os mas, defensores mas, mas, da segregação sim. racial diziam isso. E depois tinham uma base, isto é muito importante, tinham uma base legal para isso, que é a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de 1896, que é um dos primeiros casos em que é litigado a segregação racial no Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal disse então que a segregação racial não era anticonstitucional. Uhum. Era constitucional. E porquê? Era constitucional desde que fossem assegurados a todas as comunidades separadas os mesmos serviços. isto é, isto é As comunidades eram separadas, mas deviam ter todos os mesmos serviços. É, todos os mesmos serviços. E, portanto, desde que tivessem todos os mesmos serviços, não era anticonstitucional. Portanto, era o princípio do separados, mas iguais. Portanto, uhum. desde que a separação correspondesse a uma igualdade, isto é, há escolas para brancos e escolas para negros, mas há escolas para todos, Sério? então aí já não é anticonstitucional. Mas é o Portanto, problema... é a lei de 1800 é isto é uma, uma, não é uma lei, é uma decisão do Supremo hum, Tribunal de mas... 1800 oh, oh, oh. Deixa-me só dizer isto, e reparem, é isso que permite também que Martin Luther King e portanto, isto correspondia mais ou menos a uma situação que havia no sul dos Estados Unidos. Uhum. De facto, havia escolas para brancos, havia escolas para negros, uh, havia lugares no autocarro para brancos e haver lugares no autocarro para negros. Portanto, Martin Luther King tinha, sido, tinha feito a sua carreira, por exemplo, de pastor, tinha estudado na Universidade do Sul do, do, dos Estados Unidos. Porquê? Porque havia universidades certo. para negros. Mas Agora, o que
0: eu te ia perguntar era, sim, há lugares para brancos e para negros nos autocarros, mas há uns que vão da parte da frente e outros ficam não, da parte
1: a da frente. O, <risos> o grande problema desta separação é que, obviamente, não corresponde a uma igualdade. Claro. Não há igualdade de absolutamente nenhuma. Quer dizer, primeiro, Uh, uh, tudo aquilo que correspondia aos serviços para negros, portanto, há um facto primeiro, há o facto de as escolas, as universidades negras terem menos financiamento terem menos recursos do que uh, as instituições similares para brancos, portanto há logo uma desigualdade de facto e depois uh, havia uma outra coisa quer dizer, uh, a separação consagra um preconceito entre os brancos, isto é, o da inferioridade dos negros. Uhum. Eles têm menos recursos. Uh, os, seus, uh, os seus lugares no autocarro são os de, os de trás, não são os da frente. Certo. E, 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 portanto, há uma, consagra uma situação de supremacia de um grupo em relação certo. ao outro. Não consagra nenhuma, uh, nenhuma uh, igualdade. Mas, mas, reparem, isto é o argumento, obviamente, dos adversários da segregação uh, racial, mas os argumentos dos outros era que não estavam a fazer discriminação isto é não estavam a impor nenhuma supremacia pelo contrário quer dizer estavam apenas a separar e uh, o Supremo Tribunal uhum. dos Estados Unidos tinha dito que não era anticonstitucional portanto há, há aqui uma dificuldade ideo, ideológica Sim. não basta chamar racistas estes indivíduos porque eles dizem ah mas nós não somos não uhum. temos nada a ver com isto não é racismo quer dizer é, são duas comunidades completamente são duas populações diferentes que não se dão bem uma com a outra e, portanto, devem ser mantidas à parte para viverem cada uma da sua... Enfim, como, como, como quiserem. Portanto, há uma dificuldade... O argumento não é assim tão fácil uhum. uh, de fazer nos debates. Quer dizer, reparem. E depois há uma dificuldade social e essa dificuldade social é também muito importante. O sul dos Estados Unidos é a região mais pobre dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Portanto, os negros estão entre os mais pobres mas muita da população branca deste sul dos Estados Unidos também é pobre. E... A segregação racial no sul dos Estados Unidos é apoiada por estes brancos pobres, que veem na segregação racial uma forma de aumentarem o seu estatuto. Isto é, eles são pobres, mas fazem parte da população que tem mais... Mais direitos. Mais direitos, quer dizer. E, portanto, é, digamos, é um património deles. E, portanto, há um grande apoio da população branca, e da população branca pobre, a segregação racial. Vim isso como a, a, quase que a única coisa que os distingue dos, uh, dos afro-americanos pobres. Tantos uhum. são, são, são pobres, mas eles são brancos e Sim. os outros não são. Nessa... Quer dizer, se lhes tirassem, se lhes tirassem esse, esse estatuto, de repente eles sentiam tão. Uh, então não teriam nada quer dizer, para, 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 para fazerem parte de uma... Ainda, apesar de tudo como
0: Brancos pobres ainda fazem parte desta raça dominante, digamos sim, assim, no sul sim. dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, depois, mesmo a nível demográfico, também já tinham existido alterações. E
1: depois não. havia uma outra coisa que estava a, tinha a acontecer desde o século XIX, que é a população afro-americana está a crescer, está a crescer, em 1810 são 1,3 milhões, em 1910 são 9,8 milhões, portanto está a crescer, mas está a pesar cada vez menos. Isto é, a população afro-americana no sul dos Estados Unidos está-se a tornar uma minoria cada vez mais pequena. Porquê? Por causa das grandes migrações europeias no século XIX e no século XX. Uhum. Nos Estados Unidos, a população afro-americana representava 19% da população total dos Estados Unidos em 1810. 19%, uhum. um quinto. E em 1910, 100 anos depois, no princípio do século XX, já só representa 10%. Um Isto é, está-se a tornar uma minoria cada vez mais pequena. E depois é uma minoria cada vez mais pequena nos Estados Unidos toda concentrada no sul dos Estados Unidos, que é onde um 90% dos afro-americanos vivem nos 11 estados do sul dos Estados Unidos, e nesse sul dos Estados Unidos, 80% desta população afro-americana, em 1900, vive no campo como pequenos agricultores. Portanto, nós estamos a falar de uma população afro-americana que basicamente são pequenos agricultores, rendeiros, analfabetos, uh, no sul dos Estados Unidos. Portanto, é uma população muito isolada, uhum. uh, concentrada numa pequena parte do todo Enfim, numa, nos Estados Unidos não há pequenas partes do território, todos certo. os territórios são gigantescos, mas numa parte do território. E que, portanto, é muito fácil isolá-la, intimidar e discriminar contra esta população. Sim. Reparem, se esta população, se, é, se esta população. Uh, Uh, estivesse a, uh, a Organiz... crescer Sim. e a pensar e fosse e... urbana e, e e alfabetizada e rica associar... e, uh, enfim era muito mais difícil
0: discriminar Sim. não tu ainda estou... estás a falar no início do século XX, da... não é? Poxa, e depois as coisas XX. vão começar não, a mudar vamos vamos já falar é, é vamos só vamos manter a ordem só para não mas vamos manter a ordem Sim. só
1: para não só para não complicar portanto o sul dos Estados Unidos é um mundo muito é quase um mundo à parte no, uhum. no, nos anos 50 e 60, uh, no, em meados do século XX. Quer dizer, portanto, é um mundo à parte. E esta população afro-americana, digamos que é uma população especialmente exposta, quer dizer, à discriminação. Uhum. Uh, especialmente exposta à, à discriminação. Portanto, toda rural, analfabeta, concentrada numa parte do território, portanto, é fácil é fácil mantê-la à parte quer dizer, é uhum. mantê-la à parte e, 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 o, o, e portanto isto é um mundo à parte há, 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 no, no caso do Martin Luther King ele, ele cresce no sul dos Estados Unidos a primeira vez que vai ao norte dos Estados Unidos é, é, é nos anos 40 em 1944 e para ele é uma coisa espantosa, quer dizer ele escreve ao pai, aos pais absolutamente espantado e ele diz imagina, que estou aqui e, isto é, no, no norte dos Estados Unidos, quer dizer, num estado mais acima, quer dizer, num estado. E aqui nós podemos ir aos mesmos restaurantes dos brancos, quer dizer, uhum. é uma coisa expandida. Ele não estava. É um mundo, quer dizer, é umas centenas de quilómetros acima, no mesmo país, e as coisas são completamente diferentes. Uhum. Portanto, porque não há segregação racial em Nova Iorque, não há segregação racial certo. na Califórnia, não há segregação racional, uh, uh, racial na cidade de Chicago, quer dizer, não há. Mas baixa-se e uhum. entra-se neste Dixie, no mundo do sul dos Estados Unidos, onde está a maior, a maior parte da população
0: negra, e aí começa é outra o, coisa. O, o mundo Sim. Jim Crow. Mas isso via, também tem a ver com a lógica Sim. da federação que já tinhas a Exatamente,
1: falar. e portanto há esta outra dificuldade legal que é, os Estados Unidos são uma federação, os Estados são muito autónomos, têm governos, parlamentos e legislação própria, e os segregacionistas nos anos 50, 60, a segregação racial, vão defendê-los também por como Vão de vê-lo como instituições próprias dos Estados do Sul, dos Estados Unidos. Uhum. E, portanto, não admitem que o Governo Federal e que o Congresso interfira nos Estados. Uh, porque é uma violação dos direitos dos Estados. Uhum. E, portanto, essa é outra dificuldade. É outra dificuldade que vai, que, uh, que vai ser ultrapassada com uh, o Presidente invocando os seus poderes comerciais. Dizer, uhum. uh, porque é muito difícil, de facto, uh, ir contra isto. E depois há uma quarta dificuldade. Portanto, além da dificuldade legal, que é a dificuldade política, os segregacionistas do sul dos Estados Unidos fazem parte do Partido Democrata. Exatamente, fazem parte do Partido Democrata, fazem parte do do grande partido da esquerda americana. Uhum. O grande partido da esquerda americana é o partido da segregação racial. A esquerda americana uhum. apoia a segregação racial. Portanto, o, o Partido Democrata é um, é um partido que domina completamente o sul dos Estados Unidos, desde o século XIX. Todos os governos do sul dos Estados Unidos são do Partido Democrata. E o Partido Democrata, que é o partido dos progressistas, portanto, da esquerda social-democrata e até socialista do sul, do norte dos Estados Unidos, é o partido da segregação racial do sul dos Estados Unidos. Portanto, é, o, partido, o Partido Democrata tem estas duas uh, feições, estas duas caras, digamos assim, e o Partido Democrata, e este é que é o problema, não é só o partido que está no poder no, nos 11 estados da antiga confederação, é o partido que, desde os anos 30, está no poder no governo federal, isto é, os... Os presidentes, são democrat... Os presidentes dos Estados Unidos são democratas, exceto o presidente Eisenhower, entre 1952 e 1960. As maiorias do Congresso no Senado e da Câmara dos Representantes são democratas e estas maiorias dependem do apoio dos senadores e dos representantes do sul dos Estados Unidos. Uhum. E, portanto, um presidente, isto é, o Partido Democrata ir contra a segregação racial é ir contra a base do seu poder. Isto é, ir contra a base do seu poder, uh, e portanto, os presidentes como Kennedy e Johnson têm uma grande. mesmo querendo uh, favorecer os, uh, os afro-americanos, têm de ter muito cuidado porque isso é afetar o poder que eles têm. Quer dizer, porque eles dependem de maiorias nos, na, no, nos, no Congresso baseadas nos democratas do Sul uhum. e os democratas sob, sobretudo no Senado. Reparem, o Senado, os senadores são escolhidos não em função da população, mas dos Estados. Portanto, o Sul dos Estados Unidos, no Senado, tem uma força enorme. São 20 e tal senadores, quer dizer, que, que estão lá, quer dizer, e que fazem as maiorias, quer dizer, e que, e que são democratas, são todos democratas. Uhum. E, portanto, os presidentes têm de ter muito cuidado com isto. E, portanto, não é fácil ir contra a segregação racial, que é apoiada pelos democratas do Sul, e portanto um presidente que vai contar a segregação racial o que faz é destruir o poder do partido democrata e dar o poder ao partido republicano quer dizer e o partido republicano é o partido do norte o partido republicano não tem força nenhuma do sul, no sul acho que salvo erro o partido republicano no sul só tem um senador quer dizer, em todo o sul tem um senador tudo mais é o, no, no, as eleições no as eleições no sul é, as eleições no sul eram assim Quer dizer, os resultados das eleições no Sul era assim. O primeiro... ficava em, em primeiro lugar, o vencedor era o candidato do Partido Democrata. Em segundo lugar, o candidato portanto, que ficava em segundo lugar é um outro candidato do Partido Democrata que tinha estado a lutar contra o outro candidato do Partido uhum. Democrata. Em terceiro lugar era o outro candidato do Partido Democrata e para em quinto e vinha um candidato do Partido Republicano. Isto era a máquina política que o Partido Democrata tinha no Sul. Isto é o Partido Democrata representava. O, reparem, o Partido Republicano é o Partido Lincoln, o Partido Republicano é o, é o partido que aboliu a escravatura e portanto é odiado no Sul do Estado, Era odiado no Sul dos Estados Unidos. Uhum. Portanto, eles tinham era o partido dos afro-americanos. Era o partido que, no sul dos Estados Unidos, um dos afro-americanos, quando podiam votar, estavam no Partido Sim. Republicano. E, portanto, era o partido Sim. de Estado. É assim. bom
0: ter essa noção, porque hoje em dia isso é. é, portanto, é não é só diferente, é, é quase ao contrário, não é? é os, republicanos
1: parto... são aqueles que, os, os republicanos são aqueles que são mais críticos e mais. De, enquanto partido, adversários da segregação racial. E, portanto, aliás, Martin Luther King até tem bons resol... boas relações com a, a direita republicana, mas nos anos 50 e 60, tam... nos anos 1950, e 60, também tem um problema com o Partido Republicano. É que hum. o Partido Republicano, portanto, não apoia a segregação racial que é mantida pelo Partido Democrata no sul dos Estados Unidos, mas o Partido Republicano é um partido que é contra o aumento do poder do governo federal. Isto é, está contra o aumento do poder do Governo Federal, porque é uma coisa que está a acontecer nos Estados Unidos desde o New Deal do uh, Franklin Roosevelt. O, e, portanto, o Partido Republicano é contra o aumento do uhum. poder do Governo Federal. Ora bem, o ataque à segregação racial no sul dos Estados Unidos tem devido através do Governo Federal, porque, localmente, uh, 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 o Partido Democrata domina completamente aqui, uh, uh, o poder. E, e há no Partido Republicano portanto adversários da, de legislação que acabe com a segregação racial no sul dos Estados Unidos, não porque eles sejam a favor da segregação, segregação racial, mas porque são contra o uso de poderes do governo federal para atacar o poder Sim. dos Estados. Portanto, essa é outra dificuldade política. Isto é portanto, Quem como Martin Luther King está a fazer campanha pelos direitos civis, portanto, tem o Partido Democrata contra, mesmo Aqueles que no Partido Democrata, como os presidentes, até estão, são simpatizantes da causa dos direitos civis, mas são cautelosos porque não querem perder o poder por causa do, do apoio que o Partido Democrata tem no sul Sim. dos Estados Unidos. E depois, no caso do Partido Republicano, Hum. Uh, o Partido Republicano é o Partido Lincoln, é o Partido Contra a escravatura, etc., mas há muitos senadores e representantes uh, do Partido Republicano que não querem o Governo Federal Sim. a fazer mais coisas. Quer dizer, ok, de... mas
0: essas são as e, más portanto, notícias. Essas são Estás aqui mais... a dar más notícias há imenso tempo. E agora, estamos a... são agora vamos notícias? dar as boas notícias, que é os recursos
1: que Martin Luther King tem, Sim. apesar de tudo, para lutar pelos direitos civis dos afro-americanos. o primeiro recurso é este, é o antirracismo. Uh, isto é O racismo está desacreditado depois da Segunda Guerra Mundial e isso mesmo afeta toda a elite americana quer dizer, uh, e, 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 sobretudo, afeta no momento da Guerra Fria. No, na, durante a Guerra Fria, depois de 1948 e já antes, uh, a União Soviética usa constantemente a segregação racial nos Estados do Sul dos Estados Unidos para atacar os Estados Unidos e, sobretudo, para tentar desacreditar os Estados Unidos no Terceiro Mundo. Uhum. Isto é, reparem Em África, na Ásia, uhum. estão a vir estas novas nações, a libertarem-se da, da, do colonialismo uh, europeu e, e, obviamente, vamos simpatizar, esses governos uh, dividem-se, vamos, vamos ficar do lado dos Estados Unidos, vamos ficar do lado da União Soviética, e a União Soviética tinha este argumento, argumento que era, bem, os Estados Unidos, põem-se do lado dos Estados Unidos, vejam o que é que eles têm no sul dos Estados Unidos, uhum. a segregação racial. Portanto, há na elite americana, muitos, uh, muitos políticos que acham que, uh, até mesmo para combater melhor a União Soviética, tem de, se, tem de se resolver o problema do sul dos Estados Unidos, isto Sim. é, aquele problema não pode ser continuado a ser tratado como uma coisa, ah, aquele é só daqueles 11 estados, não afeta ao resto, não, tem, tem de se tem de se enfrentar aquele problema. Portanto, esse é um, é, um, é um recurso que Martin Luther King tem para combater, portanto, a hum. segregação racial. O outro recurso é a mudança da própria população afro-americana. Essa população mudou muito em meados do século XX. Em 1900, a maior parte dos afro-americanos são camponeses analfabetos. Só 20% é que vivem em cidades, a maior parte vive no, vivia no sul, nos estados do sul dos Estados Unidos. Ora, isso muda em meados do século XX. Há primeiro uma grande migração, uma grande migração entre os anos 1940 e depois até aos anos 1970. Isto é, uma grande parte dos afro-americanos saem do sul dos Estados Unidos e vão para as cidades do norte. E, portanto, na década de 1960 a população afro-americana já é completamente diferente do que tinha sido no princípio do século XX, 50 anos antes. Uhum. Uh, 80% dos afro-americanos já vivem em cidades. 80%. Reparem só, 50 anos antes era só 20%. Uhum. Isto dá a ideia da transformação. E depois, só 50% é que ainda estão no Sul. Reparem, era 90% que estavam no Sul. Uhum. Em 50 anos, quase metade passou para o Norte dos Estados Unidos. Seja, o que é que isto quer dizer? A quer dizer que uma grande parte desta população já não está sujeita à segregação racial. Portanto, já vive no Norte, em cidades, nas cidades do Norte. Ao, 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 ao sair do Sul, constituiu uma nova comunidade urbana, muito mais educada, muito mais atenta aos seus direitos, com uma presença cada vez maior na cultura, por exemplo, na música, no desporto. Uh, e, portanto, já não é uma minoria política pobre, no, no, na parte pobre dos Estados Unidos, portanto, é uma, maior, é uma minoria já relativamente uh, próspera, quer dizer, ou mais próspera do que tinha uhum. sido, na parte mais próspera dos Estados Unidos, e portanto já é capaz de fazer pressão nacional. Reparem em Washington, esta marcha de afro-americanos em 1963, apoiada pelas igrejas, mas eles já têm uma representação nacional, isto é, na capital que eles estão a... a, 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 a... Portanto, é, de repente, esta... A luta pelos direitos civis tem uma dimensão nacional que não, uhum. que não podia ter tido da mesma maneira no princípio do século XX.
0: Muito bem. Nós vamos continuar a falar de Martin Luther King, mas uh, no podcast. Para quem está a ouvir em FM, eu te peço -me. Até para a semana. Muito bem. Então, estavas a dar na fase das boas notícias. Primeira,
1: primeiro, primeiro este, este descrédito do racismo e tudo aquilo que a, tinha a ver com discriminação racial. Depois, uma nova comunidade afro-americana que tem, que tem meios e que tem um alcance que uhum. não tinha tido antes. E depois, em terceiro lugar, as táticas. Isto é a tática que é usada, e aí Martin Luther King faz bastante diferença. Portanto, o movimento dos direitos civis tinha, já desde o, desde o princípio do século XX, que já existia uma, uma face legal, uma dimensão legal, que era a contestação jurídica nos tribunais, da segregação racial. Portanto, eles levavam casos aos tribunais uhum. uh, de, de porque é que uma, uma, um, 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 umas crianças afro-americanas não, não eram admitidas numa escola por Sim. causa da segregação racial e havia uma organização, que era a National Association for the Advancement of Colored People, fundada em 1909, portanto, e uma das coisas que essa associação fazia era Uh, pôr em tribunal estas escolas que se recusavam a aceitar as uhum. uh, uh, crianças afro-americanas. E, e em
0: 1954 o Supremo Tribunal já tinha invalidado é, a 195... segregação e, ra racial. E em 1954
1: é? o, o Supremo Tribunal tinha reconhecido sim. que uh, a segregação racial não salvaguardava o princípio dos uh, uh, separados mas iguais. Sim. Isto é que a separação, em si, a separação Segundo, em si criava uma igualdade e criava mais, criava sim. até... Uma sentimentos de inferioridade naquela po na população que estava uh, uh, afastada da daquelas escolas que eram as melhores escolas uh, que uh, ofendia os direitos dessa certo. população isto é, os afro não era pelos afro-americanos terem uh, uma escola para eles que o facto de serem rec... que, que fazia com que os seus direitos não fossem afetados quando, fossem... quando eram recusados a sua admissão numa escola dos brancos, porque essa escola dos brancos era uma melhor escola, tinha mais, uh, enfim, tinha mais recursos, tinha uh, professores mais bem pagos, tinha mais reputação e, portanto, ser-se recusado lá era uma hum. declaração de inferioridade independentemente de haver uma escola, que aliás era pior, Uh, para eles. E, portanto, e o Supremo Tribunal em 1954 uh, reconhece isso, mas o Supremo Tribunal em 1954 diz que, portanto, a segregação racial não é constitucional, mas não diz quando é que a segregação racial deve acabar. Isto é, não diz que deve acabar e não diz como é que deve acabar. Portanto, deixa a coisa no ar. Uhum. Isto é, portanto, o movimento, este movimento uh, tem agora esse argumento legal do Destas decisões que, aliás, começa a ganhar muito. Há um, há um famoso advogado que é uh, Thurgood Marshall, que se especializa em casos de direitos civis no Supremo Tribunal. Este Marshall é uma figura muito importante também. Ele vem ser depois juiz do Supremo Tribunal, mas ele vai ao Supremo Tribunal constantemente com, os, com casos. Ele acaba por, em 32 casos que ele apresenta perante o Supremo Tribunal, ele ganha 29. Portanto, ele está a ganhar constantemente certo. os casos todos. Mas só que esses casos são o, o Supremo Tribunal a dizer sim, sim, isso é, isso é anticonstitucional, isso não pode ser. E depois o que é que se faz? Certo. Uh, o, que é que, o que se faz é que é preciso fazer campanha. E é aí que entra Martin Luther King a partir dos anos, meados da década de 50, de 50, a partir de 1955. Martin Luther King, o que é que ele faz? Ele recusa, isto é, sim, é preciso fazer esta luta legal, mas não podemos estar à espera isto é, não podemos ser passivos, isto é nós, África afro-americanos, afro que ele representa, não podemos ser passivos. Não podemos estar à espera também de uma transformação gradual, que era outra coisa que dizia, ah, não, mas isto vai mudando com gradualmente com o tempo, com o tempo isto, vai, isto vai acabar. Não, temos de provocar a mudança. E, e provocar a mudança, portanto, tem de ser uma, provocar uma mudança através da desobediência, portanto, sim. vamos fazer boicotes, isto é, os autocarros obrigam, obrigam os afro-americanos a... a a ir nos lugares não, não, não. de trás, e então o que é que vamos fazer? Vamos sentar-nos nos lugares da frente e quando formos presos, porque, reparem, eles estão a violar uma lei, quer dizer, aquilo são leis, a segregação racial é legal no sul, no, no, no destes 11 estados do sul dos Estados Unidos. Portanto, eles são presos. O Martin Luther King foi preso uma quantidade enorme de vezes, quer dizer. Uhum. Uh, portanto, Uh, vamos ser presos e então vamos usar também outros recursos por exemplo, vamos boicotar as companhias de, de transporte, as empresas de transporte que nos obrigam a sentar que obrigam os a americanos a sentar atrás é uma das coisas que Martin Luther King faz em Montgomery, em Alabama que é aqueles meses todos em que os afro-americanos vão até pé, quer dizer, mas não usam os autocarros. E eles eram, repare, eles eram a maior parte de, dos clientes, dos, uh, dos utentes dos transportes públicos eram afro-americanos. Quer dizer, as companhias começam a ficar todas arruinadas e, portanto, acabam, acabam por ceder, quer dizer, de ceder finalmente, quer dizer, de, de, de aceitar Sim. que os afro-americanos podem sentar onde quiserem, quer dizer, uhum. atrás ou à frente, ou, ou à
0: frente. Portanto, mas, mas estás e, a falar de uma desobediência pacífica, que também é um Esse ponto é outra fundamental. E
1: é? essa é outra dimensão de Martin Luther King, quer dizer, ele quer a desobediência pacífica, mas uma desobediência, uma a desobediência civil, mas uma desobediência, como ele diz, com dignidade e disciplina. Isto para ele é muito importante, não é apenas, é, tem, tem duas importantes, tem dois, dois aspectos pelos quais é importante. O primeiro é, hum, como ele diz, ganharmos uma certa superioridade moral. Sim. Reparem, esta população afro-americana não está apenas sujeita à discriminação, está sujeita também à violência. Hum. Portanto, esta minoria é agredida, é agredida pela polícia, é agredida pelos brancos, quer dizer, que por vezes são, são eles que são capazes de deitar fora de um restaurante um afro-americano que lá entra... Portanto, eles sentem-se, isto é, a população branca do, do, no sul dos Estados Unidos sente-se com direitos a, a exercer violência sobre esta uhum. população. Portanto, o que, esta, o que Martin Luther King diz é nós não vamos responder com violência. Nós vamos responder com uma, com uma dignidade que eles não têm. Quer Tal dizer, como Gandhi tinha feito é, na Índia. E, portanto, esta é a inspiração da desobediência de, de civil, de uma forma pacífica, de Gandhi. E, e aliás, Martin Luther King visita a Índia Fica impressionado quer dizer, com, enfim, com as histórias do, do movimento para a independência da, da Índia contra a administração britânica. E, portanto, ele, no sul dos Estados Unidos, vem introduzir a mesma coisa. Portanto, esta... E depois, esta, reparem, o que é que significa renunciar à violência? Renunciar à violência, quando, uma pessoa, quando o nosso grupo está a ser agredido, significa disciplina. Nós temos hum. de manter uma grande disciplina para, quando estamos a ser agredidos, não responder. E isso ele também quer dar, isto é, esta população que é tratada como esta população afro-americana, que é tratada como uma população primitiva, rude, dar esta lição aos Estados Unidos e ao mundo desta capacidade de organização e de disciplina. Uhum. E portanto ele diz isto é fundamental, quer dizer, nós darmos esta, mantermos esta, esta é, darmos esta lição de dignidade, de, de, e, e isso tem um grande efeito de facto, quer dizer. Isto é, uhum. esta, a, a presença de todos organizados, mas, aliás, ele no, naquela na, na marcha em 1963 a Washington, mais uma vez, essa preocupação pacífica, nós vamos ser pacíficos, nós não vamos responder à força com a força. Dizer, nós, vamos, nós vamos ter aí, demonstrar esta autoridade, sim. adquirir uma grande autoridade moral. E aí enfim, a é dimensão isso. religiosa também é muito e essa, importante. Não é? E essa é a outra dimensão é, que ele tem. Sim. Quer dizer, é, uma, é esta visão de um profeta. Quer dizer, esta, um, o discurso de 1963 em Washington é um discurso que está, é uma retórica profundamente religiosa. Está cheia de alusões bíblicas. É um, uh, 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 este discurso que é um espetáculo, que é esta transformação, quando já falámos desta, desta população, de, 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 esta imensa massa que está perante 200 mil pessoas, e aquilo que, e reparem, aquilo que Martin Luther King está a partilhar é uma é um sonho, mas que é uma visão. Ele está a partilhar uma visão. Isto é como um profeta. Está a partilhar uma visão. E esta visão, isto é uma visão muito importante. É a visão de um mundo onde a cor da pele não tem importância. Sim. Onde negros e brancos são todos filhos de Deus. É isso que Sim. ele está a dizer. É, dizer. Inclusivo. É, é, isso que ele, é isso que ele está a dizer. E, portanto, e isso é uma coisa muito importante que é chamada a atenção logo em 1961 num artigo uh, para a revista uh, Harper pelo, um, por um escritor afro-americano muito importante que é o, uh, o James Baldwin. Ele diz, Martin Luther King é o primeiro, uh, entre os afro-americanos, que fala de uma maneira igual para negros e para brancos. Isto é, ele diz aos brancos, esta luta é também para vocês. Vocês nunca serão livres se nós não formos livres. Uhum. Uh, isto é, a, a vossa liberdade passa pela, pela nossa liberdade porque os Estados Unidos nunca serão um país livre se nós continuarmos nesta situação não temos direitos de voto, não podermos ir às escolas onde vão os brancos no sul, no, no sul dos Estados Unidos portanto, enquanto nós não formos livres, ninguém é livre nos Estados Unidos e portanto isto é uma luta pela liberdade uh, de todos e, portanto, ele está a falar também para os brancos. Isto é, está a dizer aquilo que nós estamos a, que vamos fazer é transformar os Estados Unidos. Uhum. Transformar os Estados Unidos de acordo com aquela que foi a visão dos pais fundadores dos Estados Unidos, da Constituição, que é um país criado na liberdade em que todos são, igua... em que todos são iguais e livres. Sim, sim. Portanto, é isso que nós vamos consumar finalmente. levantar esse cheque. É, é vem levantar o tal cheque que foi passado aos afro-americanos e não sim. tinha cobertura, quer dizer, não sim. tinha cobertura, mas ele vem, ele vem uh, cobrá-lo. E depois é esta... Portanto, é uma, é, ele convida toda a gente a participar. Ele, aliás, ele no discurso faz, até, faz referência a todos os brancos que estão ali também com eles na marcha. Uhum. Quer dizer. Também, é pela liberdade, também é pela liberdade e, e, deles. E, muitos dizer, brancos, é, e é. há muitos brancos. E há muitos brancos. E, portanto, é, esta, esta, visão, esta visão messiânica dele, quer dizer, esta visão religiosa, a ideia da luta pelos direitos civis como um momento de transformação, política e religiosa dos Estados Unidos é absolutamente fundamental, eu diria que é absolutamente fundamental, e ao ouvir, um, ouvir o discurso nós temos essa sensação, isto é, é um, é um discurso que eu acho que envolve toda a gente que tiver boa vontade, quer dizer, envolve-nos a todos. Quer é, dizer, um justo, é, é um justo. É, Exato, é, 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 é um momento de liberdade e de justiça, como ele aliás diz, e quando ele, uh, quando ele acaba com aquela frase final do free at last, free at last, aquilo é, é uma coisa que... É, é muito difícil uma pessoa não se sentir comovido com aquilo, quer dizer, é uma coisa fortíssima porque é um. É, é, ele está, é, digamos, a anunciar ali na Terra, naquele momento, algo que é verdadeiramente uma, algo relig... para os cristãos é algo que só pode ser obtido pela graça divina, quer dizer, pela, uhum. aliás, ele diz, graças a Deus Todo-Poderoso, quer dizer, portanto, ele está a dar ali uma dimensão que aquilo é a vontade de Deus, quer dizer, uhum. é também a vontade de Deus que está a ser realizada ali. Portanto, é, uma, é, é algo muito... É, tem uma força enorme, quer dizer, e, e, e ele, portanto, é um... o um movimento existe, existem condições para o movimento uh, ter chegado aos seus ter realizado os seus objetivos, mas Martin Luther que tem mesmo uma importância fundamental, quer dizer, isto é, porque ele dá voz a isto, quer dizer, a, 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 os outros não faziam estes discursos, quer dizer, isto é, também havia uhum. outras figuras religiosas no movimento, mas ele de facto é, é este pregador, este pastor das igrejas das igrejas batistas que tem de facto esta inspiração, quer dizer, e é quase uma inspiração profética que ele, que ele tem, quer dizer, e consegue transmitir naquele momento, e isso leva, portanto, o resultado é o... 1964, no ano seguinte, o presidente Lyndon Johnson fi finalmente avança com o Civil Rights Act, que proíbe qualquer discriminação baseada na cor, sexo, religião, e portanto proíbe a segregação racial em escolas, transportes públicos, restaurantes, hotéis, cinemas, etc. Mais uma vez, repetir, baseado em quê? Baseado na cláusula comercial. Mas explica lá é essa cláusula comercial. comercial, já falaste dela várias Isso vezes. Isso é uma cláusula que é muito usada, uhum. porque é, o, é aquilo que é... Uh, digamos é algo que na Constituição americana estava era reservado para o governo federal, ou seja, para o, o presidente. Com essa o cláusula, presidente. o presidente, o presidente, o presidente na, pode regular, Estados, o presidente não né? pode afetar estatal. a legislação do estado, mas o, o presidente pode regular as Relações comerciais, hum. uh, quer, quer no setor público, quer
0: no setor e qual privado. Qual era o argumento comercial? Eu o argumento
1: comercial era que uh, não podia discriminar, uh, por exemplo, clientes, quer dizer, não podia discriminar clientes, quer dizer, e portanto o presidente, como uh, isto é, um asai, hotel não asai. pode. É, o argumento é, é asai. asais. Portanto, o, as instituições públicas não podem, e, e portanto, ele, um, portanto um restaurante podia dizer não, uh, uh, nós temos. Podemos, é a nossa, quer dizer, nós o dono do restaurante, não aceitamos Sim. gente desta, com esta cor da pele. Sim. E o Presidente dos Estados Unidos pode dizer, não, não pode fazer isso. Dizer, com base no poder, na cláusula comercial. <risos> na cláusula comercial. E, portanto, Sim. é este poder que é usado portanto, para acabar com a segregação racial. E depois há o, um tão Tão importante como esse há, há essa lei de 1964, o Voting Rights Act de 1965, que proíbe quaisquer uh, testes hum. para serem reconhecidos
0: uh, uh, direitos de voto. Exemplo, testes de literacia, literacia exato. Podia ser analfabeto e votar. Um Agora analfabeto repara, não pode ser
1: é interessante, esta legislação passa com o apoio dos republicanos, 80% dos republicanos votam o Civil Rights Act, e com o apoio dos democratas do Norte. Só 63% dos democratas é que votam esta legislação. Uhum. Isto é uma legislação uh, posta no, perante o Congresso por um presidente democrata. Mas uma, uh, os democratas do Sul votam todos contra uhum. maciçamente. Uh, 95% dos representantes dos Estados do Sul, os democratas, votam todos contra, estes, uhum. contra esta uh, legislação. Agora, esta legislação tem um impacto Uh, imediato, quer dizer, e isso é também muito importante para dar a ideia do que, que é que isto correspondia, porque podia-se dizer ah, mas os, os afro-americanos no fim até nem estavam muito preocupados verdade, não, no, no estado do Alabama só o caso do exemplo do estado do Alabama que eu já referi, em 1960 só 13% dos afro-americanos é que estão registrados como eleitores em 1969, portanto nove anos depois e, e cinco anos depois, do, ou quatro anos depois do Voting uh, Rights Act 61% dos, dos afro-americanos já estão registrados como eleitores. Ou isto é as pessoas usaram imediatamente esses direitos, quer dizer certo. usaram esses direitos uh, quando o, o, os puderam usar. Mas mesmo assim não continuou a ser fácil. Isso uhum. nunca foi fácil. Portanto, mesmo depois destes, uh, se legislação foi necessário no sul dos Estados Unidos continuar a lutar, quer dizer, pela, uhum. por, enfim, pela, pelo fim da segregação racial, o, o Martin Luther King teve Outros problemas, além daqueles que eu uh, disse, ele teve problemas com aqueles uh, grupos afro-americanos que queriam optar pela violência uhum. e, portanto, ele tem, e que o acusavam de uh, estar a pactuar e não ser suficientemente veemente. Uhum. Uh, aliás, há grupos de afro-americanos que querem a segregação racial também, como, por exemplo, a Nation of Islam, que quer uhum. também a separação entre negros Sim. e brancos. Portanto, Martin Luther King tem, tem do, la, do lado contrário Uh, gente a acusá-lo de pactuar, como Malcolm X, sim. quer dizer, que, que, que se Eu torna diria, um, adversário dele, falar aqui, um adversário dele. E, e depois um, o próprio Martin Luther King, na sua luta polo, pelos direitos civis, tem de embrulhar a, a desobediência civil, a, contest, a contestação à segregação racial, num pacote com outras contestações, para, digamos, para aumentar a, o apoio à, uhum. ao movimento. Por exemplo, a contestação à guerra do Vietnã, a partir de 1965. E isso vai, vai torná-lo, vai tornar Martin Luther King suspeito por questões de segurança interna. Isto é, o FBI começa a, a, a pensar bem, este indivíduo talvez possa estar a ser manipulado pelos agentes soviéticos uhum. e pelos comunistas, e portanto ele começa a ser sujeito, por exemplo, a uma a, a vigilância. A, as suas conversas são gravadas, etc. Portanto, toda essa documentação de vez em quando aparece, porque obviamente vão revelando aspectos da vida privada do Martin Luther King como qualquer outro indivíduo teria, tem aspectos também da sua uh, vida pessoal que, que, que não são propriamente um santo, aliás ele nunca disse que era um santo, quer dizer, era uhum. um, um pecador como todos os outros, mas que tinha aquela uh, visão, mas uh, esses, esses elementos da sua vida privada começam a ser usados para o atacar para e o tentar desacreditar, uh, desacreditar, e reparem, esta, esta vigilância policial é autorizada pelo governo do Partido democrata isto é até pelo, pelo Robert Kennedy, que é o procurador, quer dizer, o irmão do Presidente Kennedy, que autoriza o Hoover, que é o, 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 o chefe do FBI, a fazer esta... Ele tende a autorizar, quer dizer, se o Hoover uhum. diz é, nós temos a suspeita que há, há, há agentes soviéticos ali uhum. a manipular em Martin Luther King, portanto ele tem de deixar o FBI Investigar. a protestar. É curiosamente um dos conselheiros de Martin Luther King, que está mais, enfim, mais próximo e que de facto tinha tido um passado comunista, que é o, o Bayard Rustin, Uh, e portanto era um enfim, era uma das bases de suspeita do FBI, este Bayard Russell no, nos anos cedo está-se a tornar cada vez mais conservador e vai acabar aliás na direita, quer Sim. dizer, é uma figura também historicamente curiosa, um afro-americano que além de ser um, um militante na luta pelos direitos civis, também é homossexual e também é um grande combatente pela luta dos direitos uh, dos homossexuais e depois é um conservador, quer dizer, e depois acaba o um, um conservador mas Martin Luther King em meados, de, em meados da década de 60 no, no, nos Estados Unidos, portanto ele continua a sua campanha num ambiente cada vez mais carregado, isto é, o presidente Kennedy tinha sido assassinado em 1963 portanto há um ambiente de violência de, de confronto, aliás associado depois às revoltas estudantis e uhum. à contestação da guerra do, yes. do Vietnã e portanto há uma grande preocupação em relação a ele, à segurança dele ele começa a refletir isso também e é, ele acaba por ser assassinado por um indivíduo cadastrado, como acontece com o presidente Kennedy, como acontece com o Uh, o irmão do Presidente Kennedy, Robert Kennedy, que, As uh, razões. O, o atentado, tam, aliás, como acontece também com o grande campeão da segregação racial no sul dos Estados Unidos, que é o governador do Alabama, George Wallace, que também é vítima de um atentado um, uh, no, uh, no princípio dos anos 70, salvo erro, e que o deixa paralisado. Portanto, há esta violência, há este ambiente de violência em que indivíduos já às vezes isolados Sim. tentam e nunca uh, se percebe salutar. bem às vezes as razões se fazem, é? e se fazem parte Sim. de conspirações ou não mas Martin Luther King ele é assassinado a 4 de abril de 1968 em Memphis, Tennessee hum. e, é, e depois é impressionante ver o, o discurso o último discurso que ele faz 3 hum. de abril de 1968 no dia anterior, no dia anterior. Uh, e que é um discurso que é difícil lê-lo sem ficar impressionado, quer dizer, porque ele é, já um, é um discurso em que ele fala dele, fala dele próprio, isto é, uhum. do que é, o que é que vai acontecer. E eu, eu cito aqui o discurso, ele diz, uh, eu vi a terra prometida, eu posso não chegar lá com vocês. Uh, isto é nitidamente a, a situação de Moisés, o profeta quer dizer. Uh, Mas eu quero dizer-vos hoje que nós, como um povo, chegaremos à Terra Prometida. Eu não estou preocupado com nada. Eu não tenho medo de ninguém. Os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. É, é, era assim que ele encarava. Sim. E isto, de facto, dá uma força muito grande a quem... Isto é, uma força muito grande.
0: Muito, muito bem. Facto. E assim se cumpriu. Bom, nós acabamos este e o resto da é história, muito especial, sobre uma personagem muito especial. E voltaremos cá de novo para a semana, à nossa rotina. Até lá!